0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta
1: Psicochisme. Escuchas en el diván a través de Amper Radio. Pláticas domingueras de neurociencias, psicoanálisis, debates, mitos y salud mental.
0: Apto para no psicólogos.
2: ¿qué pasó, chavalada? Ok, no. Nosotros somos Mariana, Benja, Silvia y Yam. Y esto es Psicochisme. Escuchas en el diván. Recuerden que en el programa anterior, al final mencionamos que en la escuela
3: también sucedían estos actos poco profesionales.
0: Es verdad, lo recuerdo. Es que esto es algo muy común, no solamente hablando de los profesores, sino también los psicopedagogos que hay en las escuelas. Y bueno, a veces esto es significado de abuso de poder o de confianza que se les da, ¿no?
2: Ay, sí, ya ni me digan porque en serio yo tengo muchísimas experiencias, incluso personales o de amigos que conozco que han pasado por este tipo de actos.
1: Lo sé, también me ha pasado porque esto sí es un buen psicochisme. Uy, sí, chismecito. ¡Uh!
0: Nah, ¡Hombre! Va a estar bien bueno. Pero los dejamos para después de esta canción.
3: canción, por favor, me da muchísimo miedo. Ay, pero ¿por qué te da miedo? Ay, no, no sé si ustedes vieron el, el video así en YouTube de cómo están en una plataforma y las personas se van cayendo y es carne molida. Pensando hamburguesas. Ay, sí, guacala.
0: ¿Te me unas hamburguesas?
3: Sí, a mí igual. Y bueno, si quieren, pedimos mientras
2: una hamburguesa en Uber Eats mientras hablamos del chismecillo que nos traemos ahorita. Ah, sí, sí, porque esa canción tiene que ver mucho con el tema de hoy.
0: Ah, sí, ¿y eso por qué?
2: Pues porque obviamente tenemos malos docentes a veces en
1: la vida. Entonces, pues, pues no. O sea, como dice la canción que le da miedo a Mariana, eh, ...a veces esa mala docencia hace que los alumnos pues sean también malos... ...y sean como muy... ...pues no sé, tengan muchos fracasos en la vida o algo así.
3: Pues no solamente malos docentes, sino pues también autoridades... ...incluso compañeros, este alumnos o psicólogos de la escuela... ...que es bueno, realmente de lo que venimos a hablar, ¿no?
2: Pues sí, de hecho creo que lo fue es justamente esto... ...que son personas que se supone estudiaron para dar la docencia que les debería de gustar hacer todo este tipo de cosas y pues se comportan de una forma muy fea con sus alumnos o entre ellos mismos incluso.
3: Sí, incluso, bueno, nosotros que estudiamos este, la carrera, pues la verdad sí nos ha tocado algunas cosillas ahí que nuestros maestros son psicólogos o pues personas muy profesionales y hemos tenido varias varias anécdotas que contar sobre un poco de profesionalismo Y no solamente en la universidad Sino aplica en preparatoria, secundaria Incluso hasta en el kinder
0: Además de en otras carreras Supongo, ¿no? Ah, sí, obvio Sí, la verdad eh, Yo creo que esto es Demasiado Importante en nuestros días Porque pues sí hay como Muchas eh, Quejas, ¿no? Incluso pues Todas estas cosas que se han vuelto virales sobre pues las malas prácticas de, de todos los maestros y de lo que hacen, el cómo tratan a los alumnos y todo eso, ¿no? Y bueno, como dicen, hay veces que pues en el mejor de los casos uno sí lo estudian, pero hay otros que no.
1: Sí, exacto, el chiste no es como ser malos docentes y generar miedo a los alumnos, sino todo lo contrario, eh, tratar como de generar más confianza en ellos y que, pues tratar de que ellos eh, puedan potencializar todas sus habilidades o sus conocimientos.
3: Pues que es bueno que dijiste eso de confianza porque no. <risa> Ay, es que acaba de ver que ya llegaron las hamburguesas, lo siento. Este bueno, qué bueno que tocaste eso de, de pues motivarnos y todo eso. Porque. Pues realmente a mí me han tocado muchísimas experiencias y de hecho más ahorita en clases en línea que pues yo quiero preguntar algo a un docente o sea, algo que realmente me interesa y, y pues algo que hasta tiene que ver con la carrera y he tenido muchas malas como contestaciones incluso hubo una vez que una maestra me dijo ¿y tú para qué quieres saber eso? <ríe> y yo así como pues no más y igual bueno no sé si... Si les llega a contar una vez que una amiga mía igual preguntó algo en clase y, y pues la maestra le dijo casi casi que es un inconsciente, ¿no? Como por preguntar eso. Y realmente hay muchas personas que no se sienten como motivadas a preguntar por el miedo a, pues a que los echen como tontos o hasta las contestaciones de los maestros.
2: Ya sé, la verdad qué mala onda de estas personas que se comportan de esta forma. Eh, insisto se supone que son psicólogos, todavía tienen más conciencia aparte de los profesores normales, que obviamente saben muchísimo entonces, profesores psicólogos que están viendo a sus alumnos y que todavía les hacen ese tipo como de comentarios, de hacerlos sentir menos y todo eso, qué feo la verdad sí se me hace muy poco de tipo de su parte y
1: también aparte, como lo comentan ustedes, creo que el no tener en cuenta como las participaciones de los alumnos, pues también obviamente les va a afectar, ¿no? Entonces, es como que, que ellos no te permitan como decir algo, aportar algo no sé, a la clase y que digan Ay, es que lo que dijiste no es tan relevante o que no sé eh, no puedan como indagar más en el pensamiento del alumno y que no lo den por válido pues también eso obviamente va a retrasar como el nivel académico del alumno y que él quiera seguir como motivado a aprender o a decir algo
3: Sí, exacto. Y por ejemplo, este, pues, bueno, ustedes saben que, bueno, para los que no sepan, pues ex existen muchos tipos de, de aprendizaje y así. Entonces, pues realmente no todos nos adaptamos al mismo tipo de aprendizaje. Obviamente, pues estamos acostumbrados al mismo sistema desde siempre, este sistema, pues, de anotar, de, de tomar apuntes, de todo eso. Y pues realmente hay mucha gente que no le, no, le, no le ayuda, por ejemplo hay mucha gente que igual es súper mal en matemáticas porque la forma en la que enseñan matemáticas la verdad es que es muy rígida, es muy cerrada y pues por ejemplo yo aprendí matemáticas casi casi con peras y manzanas porque como me decían en la escuela, pues la verdad yo a mí nunca se me dio.
2: Ay, a mí me pasó lo mismo, era malísima en matemáticas. Jamás, jamás entendí cómo se hacían las raíces cuadradas. Ya sé que es lo más sencillo del mundo, pero a mí me costó un trabajo horrible. Sin embargo, en otras materias era muy buena. Me gustaba mucho arte, música y todo eso, pero todos me decían así como de no, es que eso no te sirve de nada. Pero después te das cuenta que sí te sirve de mucho como para fomentar tu creatividad y muchos maestros hacen todo lo contrario quitarte esa creatividad y dejarte nada más con las cosas memorizadas, eso está muy frío
0: Justamente eso que mencionas es algo muy importante y que pues lamentablemente hay mucho en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Porque está como el estereotipo de que tienes que aprender igual que todos, tienes que saber lo mismo que todos y hacer prácticamente lo mismo y pues la verdad es que eso no está nada padre, ¿no? Entonces, el hecho que, que te permitan, eh, pues yo creo que desde casa, ¿no? El, el, el hacer lo que a ti te gusta, el aplicar eh, lo que te llama la atención, ya sean artes, ya sea pues, matemáticas, física, o, o no sé, o sea, el, el chiste es de que, que desde pequeño, pues también los padres eh, deben de estar. Atentos a, a localizar esas destrezas que tiene el niño, justamente para poder desarrollarlas, ¿no?
3: Sí, exacto. O sea, eso que dices de las destrezas y poder desarrollarlas, realmente hay muchos maestros que no, que no les interesa desarrollar ese, ese tipo de cosas, ¿sabes? Y por ejemplo, siento que, bueno, realmente no solamente son solo los maestros, autoridades o psicólogos, ¿no? Sino también los mismos alumnos hacen ciertas cosas que, pues, obviamente no es como tan ético. Por ejemplo, no sé, me acuerdo muchísimo de un programa de Shark Tank que fueron a proponer este, de una página en internet o una app, no recuerdo, pero tú pagabas para que te hicieran tu tarea. Y obviamente, o sea, una persona dice como, a ver, ¿cómo vas a seguir este, usar así como desarrollando esa mentalidad de paga para hacer una tarea y así? O sea, realmente pues, o sea, está súper mal eso y obviamente no es nada ético y realmente, pues, no sé, o sea, así de bajita la mano un 80% de los alumnos o más, quizá 99, mínimo ha hecho alguna trampa, tanto hacer un plagio, copiar un examen, este, lo que sea, y realmente siento que, o sea, no es algo certero, pero siento que esto puede ser igual por la motivación de los maestros, porque hay muchas cosas que realmente te motivan a hacer una tarea que realmente te gusta, pero hay otras que dices como, ay, qué flojera, mejor pago para que me hagan la tarea.
1: Sí, exacto, como dices, o sea, sí, si también nosotros como alumnos no ponemos esa responsabilidad de nuestra parte de querer comprometernos con la escuela y con todo el ámbito. <ríe> Entonces, pues, obviamente no, pues, no tampoco va a funcionar, ¿no? Y también los profesores, pues, no son los únicos responsables de esto. También, como dices, tienes mucha razón. O sea, los alumnos también debemos de saber lo que a nosotros nos compete en cuanto a la escuela.
0: Fíjense que, a propósito de esto de las tareas, como dato curioso, el otro día estaba leyendo algo en internet que decía que la tarea fue inventada por un maestro el cual utilizó, pues, esto, ¿no?, la, la tarea como un castigo después de que su grupo, pues... Tuvo un muy mal comportamiento durante la clase Y pues así fue como se inventó la tarea Pero pues obviamente ya con el tiempo es importante Y se... bueno, nos dimos cuenta De que una tarea, eh, bueno, digamos, bien dejada Es decir, bien planeada, no nada más por dejar Pues es para reforzar el, con, el conocimiento, ¿no? Y, y pues justamente para practicar y, y llevar pues todo eso que se aprendió en, en el salón de clase pues en casa y, y lo apropias más en ti ¿no?
2: Sí, bueno algo que dijo Mariana que a mí se me hizo súper importante es la motivación de los maestros porque los maestros tienen que estar bastante motivados para dar su clase que les guste su clase y el hacerlo como se debe para que puedan planear buenas tareas y a su vez motivar a sus alumnos a que estos pues le echen ganas yo me acuerdo muchísimo de una maestra que tuvimos que Dios, qué mujer, en serio, creo que nos ponía atención a cada uno, nos iba explicando con cosas que a todos nos gustaban, que entendíamos, que eran como nuestro mundo, ¿no? Y ella buscó meterse en cada uno y darse el tiempo para explicar de formas diferentes, eso yo siento que a todos nos motivó muchísimo a echarle ganas a su materia, jamás tuvo que dejar una pues tareas y súper extensa, jamás hizo cosas así súper locas como otros maestros, y siento que es con la persona que más he aprendido.
1: Sí, yo creo que también esta parte hay que resaltarla, porque con esto de malos alumnos, o sea, no quiero tampoco decir o englobalizar que todos seamos malos alumnos, o que con no obtener esas responsabilidades, como que ya seamos malos alumnos, sino que también o sea, todos vamos a nuestro modo y creo que el que los maestros nos pongan ese tipo de atenciones, pues es muy importante, ¿no? De hecho, ahorita que mencionabas como libros y cosas así, venga, eh, lo de las tareas y cosas, datos así interesantes, eh, salió como una tipo de enciclopedia de los malos alumnos rebeldes que llegaron a ser genios. Entonces, no necesariamente eso quiere decir que con que tú no aprendas o que tú no sepas algunas cosas, quiere decir que seas no sé, burro, o que no seas realmente bueno en eso, ¿no? Sino que a veces eh, tus habilidades están en otros tipos de cosas y tienes que explotarlas más en ese tipo de cosas, que puedes, eres mejor.
3: Sí, eso que dices de, de los alumnos rebeldes y todo eso, de hecho hay una banda, la verdad no recuerdo cómo se llama, pero es el guitarrista o bajista que justamente en conciertos él usó su uniforme como burla hacia las maestras que le decían que no iba a llegar a hacer nada y como les decía hace rato, pues realmente son personas que simplemente tienen otra habilidad que tienen otro tipo de aprendizaje, igual y él sacaba cero en matemáticas pero diez en música, entonces pues o sea, realmente son habilidades muy diferentes y claro que voy a llegar a algo en la vida porque pues ahora sí que cada uno es diferente y con eso que menciona Jam de la maestra que tuvimos o sea, realmente a mí me gustaba tanto la forma de enseñar y a todos nos gustó tanto la forma de enseñar que realmente se adaptaba a cada uno. O sea, no sé cómo le hizo, pero pues era un salón como de 20 personas que tenían pues diferencias, tenían muchísimos casos, tenían una vida completamente diferente y de verdad no sé cómo le hizo como para realmente adaptarse a cada uno. Y algo que a mí me gustaba mucho era que no solamente se preocupaba por, por dar la clase, sino se preocupaba por realmente que nosotros aprendamos cada... Cosa que decía, decía, a ver, ¿tienen alguna duda? Si no importa, si me regreso. Igual ahí me gustaba muchísimo que hiciera este tipo como de dinámicas de integración, pues para que igual nos desestresemos Y lo hacía mucho casi siempre después de los exámenes. Y pues estaba bien padre y de verdad para mí ha sido, wow, la mejor maestra de, que tuvimos en la carrera. Y no solamente lo pienso yo, yo sé que lo piensa muchísima gente porque realmente con ella sí aprendí por pues por lo mismo que sí le interesaba eso, y también no solo eso, o sea, le interesaba cómo eras como persona. Entonces, pues está bien padre ese tipo de motivación que te puede dar, pues, una maestra.
1: Lo sé, nos, nos animaba muchísimo como a seguirnos reinventando e innovar ciertas cosas y como a no mantener como esa distancia que siempre se hace de docente y alumno. Y si nos afectaba algo, si veía que algo nos como que nos ponía tristes, iba y se acercaba para platicar con nosotros y, como, darnos ese espacio a nosotros también, como persona,
2: no solo como alumnos, como lo dijiste. De esas maestras que te llevas en el corazón. Ay, sí, bien lindas. Bueno, pero al menos esa maestra se metió en mi corazón de forma bonita y no de forma fea, como un maestro que tuve en secundaria, creo. Era un maestro de matemáticas, de esos que no podías hacer las cosas con una fórmula diferente o de una forma diferente porque ya estaba mal. O sea, fuerza tenía que ser como él quería. Total de que con él estuve a punto de reprobar, salía siempre mal, salía pésimo en los exámenes. Y cuando hice el examen para ingresar a la prepa, pues sí pasé, me quedé en mi primera opción. Y cuando fui a la escuela, bueno, a la secundaria otra vez y me pregunto Entraste en una escuela y le dije, sí, entré a prepa 8, agarro y me dijo, uy, ya jodí a la universidad, pobrecita, no va a hacer nada. Y yo se como de, ¿qué onda? La verdad, sentí muy feo y me enojó mucho. Y eso me bajó muchísimo mi ánimo. Y sí fue como, que hizo que me diera mucho miedo de no llegar sabiendo lo suficiente.
3: Sí, a mí la verdad me pasó, pues, no algo igual, pero es algo muy parecido sobre pues un maestro, bueno, una maestra, y de hecho esta maestra era psicóloga, y, y fue en secundaria precisamente que pues, pues yo tengo la piel blanquita, y esta señora me decía como, no, es que las personas goritas, o sea, son muy estúpidas, las personas así nunca van a aprender, y yo así como de, pues, ¿qué te hice, no? Y de verdad, o sea, de, o sea yo entregaba un trabajo y siempre se burlaba de mí, la neta me hacía sentir menos y de verdad yo caí en una depresión bien fea, incluso me tuve que cambiar de escuela porque este me atrevía no dejaba de molestarme. Y este, pues la verdad es que cero me motivaba a algo Y obviamente sentía muy feo porque era realmente una materia muy sencilla y yo sentía que cada cosa que hacía no era como suficiente para ella porque siempre me decía a mí como es que como tú eres así nunca vas a poder hacer nada y nada más porque tienes ojos bonitos jamás vas a poder hacer nada, mejor aprenda a pensar o algo así me decía. Y pues no solamente fue en secundaria, realmente igual hasta en universidad incluso a mí me molesta mucho que realmente los maestros no se tomen como en serio su trabajo de docentes y hubo una ocasión, ahorita que estamos en clases en línea, yo entregué un trabajo y ese mismo, el mismo comentario que me pusieron a mí fue el mismo comentario que le pusieron como a, no sé, a igual de medio salón y me acuerdo perfecto que el comentario dice como, ay, esta parte me gustó muchísimo de tu trabajo que, que hicieras esto y yo nunca hice eso, y era un comentario de copy-paste cuando realmente es un trabajo que me costó hacer, incluso días, horas, o sea, hacer muchísimo de verdad ese trabajo me costó muchísimo como para que realmente no lo leyera, pues obviamente sentí muy feo, y personalmente no te motivas, y menos ahorita que estás en clases en línea, no te
1: motivas a hacer nada pues sí, ahorita como mencionaste la secundaria, también me vino a la mente una anécdota de la secundaria, justamente, que pues mi mamá trabajaba en esa secundaria en la que yo iba, entonces ya por eso ciertos maestros daban por hecho que, pues como que yo no le iba a echar ganas y que yo ya tenía como la escuela realizada. Entonces había uno en específico de física que siempre, siempre... Eh, como que a los demás les pedía ciertos trabajos eh, con ciertas especificaciones y yo lo realizaba de esa manera porque pues yo lo tomaba general, ¿no? Obviamente, pues estamos todo un grupo. Y entonces eh, el profesor, eh, pues por el hecho de que sabía que mi mamá trabajaba ahí en la escuela, siempre me decía aparte como, ¿sabes qué? O sea, lo tuyo lo hiciste mal por tales y tales motivos. Y yo le demostraba que él lo había pedido de esa manera manera, y decía, sí, pero es que tu mamá trabaja aquí, o sea, y entonces tú tienes que echarle mucho más ganas, y me lo tienes que entregar de esta manera, entonces como que me trataba muy individual, porque creía que el hecho de estar mi mamá en la escuela ya me iba a salvar de todas las materias, y entonces uh, mis compañeros siempre sacaban nueve y dieces, todos, en general, y yo todo el tiempo sacaba seis y siete, entonces pues sí, era como muy problemática esta parte de que pues ya daba por eso que porque mi mamá trabajaba ahí yo tenía que dar el doble de todos los demás de mis compañeros
0: eso se me hace muy mal de hecho me hizo acordarme de un profe que que tuve en la prepa de física y bueno la verdad es que en las clases de este profe como que se pasaba contando como la vida de cada uno de los físicos más importantes y así y, no sé, 10 minutos lo, de, lo dedicaba a, a como tal, expl, la, explicar la teoría y así, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que este maestro estaba como muy constante conmigo En que, este, que le echara más ganas Y, pues, siempre me sacaba, sacaba muy, malas, muy malas notas, ¿no? Total de que, pues, me reprobó Y, pues, al final... Me dijo que yo, que yo no iba a llegar muy lejos Y pues que era una decepción, etcétera, etcétera ¿no? Total de que hasta hizo llamar a mi mamá Y pues a mi mamá le dijo frente a mí Que ya conocía a los de mi clase este, Que yo no iba a llegar a nada Que mi mamá no esperaba nada Bueno, que no esperara nada de mí, etcétera, etcétera Un montón de cosas así Y pues la verdad sí se hizo sentir muy mal a mi mamá yo también me sentí mal y me dio mucho coraje. Y bueno, lo curioso es que terminé estudiando una carrera con demasiada física y matemáticas, ¿no? Entonces, eso, eso se me hizo muy, muy mala onda por este profesor.
3: Sí, como dices de... Bueno, a mí me saltó mucho esto que dice Silvia de me trata de manera individual. Y bueno, o sea, pues todos los casos que hemos contado, pues realmente es algo que ahora sí que se va como contra nosotros. Y no es la forma individual de la que queremos como realmente que nos traten, o sea, no ser despreciados o, o que nos minimicen, o algo así, o sea, realmente, o sea, me, o sea, nos referimos a lo individual de que, a ver, conoce la historia de, sí, pues, o sea, de esto que dices y todos los casos que hemos contado, y igual como dice Silvia, o sea, a mí me saltó mucho que dijo esto de, me trato de manera individual, o sea, realmente no es la forma individual que queremos que nos tratamos O sea, estamos buscando más como que realmente los maestros sepan nuestra historia, sepan, o sea, bueno, no realmente que nos hagan casi casi una historia clínica, pero que pues mínimo sepan pues realmente de dónde somos, qué hacemos, qué nos gusta o qué no nos parece, pues para que me vaya más una convivencia sana en el aula y no este tipo de individualismo de, como dice Silvia, ¿no? Como tu mamá trabaja aquí, entonces tú haces esto extra. O el, el caso de Benja también, ¿no? O igual en mi caso también. Entonces, pues son formas individuales que realmente nos hacen sentir menos, nos hacen sentir mal. Y pues cero hay motivación. Entonces, pues es como la forma individual negativa la que queremos evitar, sino ser más desarrollando como la positiva.
1: Ay, amigos, yo creo que con todos estos casos y todo lo que hemos platicado, como que hay que tener una reflexión sobre lo educativo, ¿no? Entonces, pues, eh, no sé, creo que aquí se, se entrelaza mucho lo que nosotros vemos también como psicólogos en la psicología educativa, ¿no? Entonces, eh, creo que el tener una reflexión desde este punto de vista de la psicología educativa, pues es muy bueno porque la psicología educativa pues trata como de comprender a los estudiantes con sus problemas ya sean cognitivos, académicos, emocionales, conductuales, familiares y muchos más que se tenga como estudiante y pues esto nos da como una posibilidad de ser tanto un mejor alumno como un mejor profesional o como un mejor maestro, ¿no? Entonces creo que como que hay que ponernos a reflexionar todos en general, no solo los psicólogos, sobre este tipo de rama, ¿no? La psicología educativa, porque pues siento que eh, esto nos va a llevar a una mayor motivación dentro de nuestro desarrollo. Y pues bueno, yo creo que ya se nos están enfriando nuestras hamburguesitas Y aquí le vamos a tener que parar porque está bueno el chisme y queremos seguirle Pero pues no, ya se nos enfrian las hamburguesitas Pero antes de eso vamos a pasar a otra canción en la que comemos nuestras hamburguesitas
3: Después de haber pasado por mi pánico de la canción que tocó Benjas, mejor con esta ya me relajo.
2: Pues sí, relájate, porque, bueno, como lo mencionamos hace rato, los profesores pueden sobrepasar sus límites de autoridad y lo peor es de que profesores psicólogos hagan esto, aun a sabiendas de lo mucho que puede llegar a afectar a sus estudiantes todas estas actividades.
1: Exactamente, por eso nosotros recomendamos eso. Comer
0: frutas y verduras Ay,
1: ya vas a empezar, de veras No, eso no, o sea, sí comer frutas y verduras es importante y muy sano Pero aparte haremos recomendaciones chidas para estudiantes y profesores chidos
3: Sí, miren, la verdad le recomendamos a nuestros colegas psicólogos, maestros, autoridades y padres de familia que nos acompañan
2: Hoy para empezar la ceremonia del grupo del psicochisme de la semana Ya, 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 basta, están haciendo un desastre no, no, no. Nosotros haremos recomendaciones del tipo que deben ser conscientes de la situación que están pasando los alumnos. Siempre tienen que estar abiertos a la individualización de forma positiva. Y recuerden que cada alumno es un mundo, tiene sus límites y habilidades. Estas son únicas y diferentes y pues es importante que no se dejen juzgar a nadie ni por nada.
3: Sí, exacto. Y no olvides también la ética y el profesionalismo que se debe tener siempre. Es, es, esto es clave de todo, perdón, me trabé. Lo que vayamos a realizar como psicólogos, profesionistas, amiguitos.
0: Pues esto ha sido todo por el Psicochisme de hoy. No se olviden que tenemos una cita para nuestra próxima sesión en su programa Psicochisme por Amper Radio. No se lo pierdan. Escríbanos en nuestras redes sociales, nos pueden...
3: Sí, claro, y no olvides también la ética y profesionalismo que se debe tener siempre. Por esto es clave en todo lo que vayamos a realizar como psicólogos profesionistas, amiguitos.
0: Pues esto ha sido todo por el psicochisme de hoy. No se olviden que tenemos una cita para nuestra próxima sesión en su programa Psicochisme por Ampere Radio. No se lo pierdan, escríbanos en nuestras redes sociales y nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Ampere Radio. ¡Adiós, amiguitos!